0: Srila Gurudev ki Jai <coughs> Sriman Mahaprabhu ki jaya, dinam Sankirtan ki Gur Gor Bhakta Vrinda ki jaya, Praman Preman Haribo. <coughs> Pranam nuevamente, bienvenidos. Continuando con nuestro intercambio de preguntas y respuestas, Sambad es un término sánscrito para, para describir este tipo de, de instantes. Sambad tiene que ver con una conversación en, do, en donde idealmente el interés de ambas partes uh, es la verdad, básicamente. Hay tres niveles de, de, de diálogo aunque algunos podríamos ponerlo entre comillas, yal, vitanda, yalpa, bada yalpa, vitanda. Entonces, vitanda significa un así llamado diálogo en donde uno simplemente está ansioso por derrotar a la otra persona y ni siquiera escucha a la otra persona. Simplemente es un, una invasión impuesta de, de prejuicios básicamente y de deseos separatistas en donde uno percibe al, al otro como un oponente, como un enemigo, como alguien a, a colonizar, por decirlo así, y establecer nuestra verdad como si fuese una posición separada, que, que solo nos pertenece a nosotros, a nuestro grupo, o nociones de egoísmo extendido como esas. Entonces, vitanda tiene que ver con ese tipo de conversación tamásica, predominada por por la agresión, por el prejuicio, por la, básicamente por la ceguera y la desconsideración total de que hay otro al otro lado. Luego Yalpa, entre medio, tiene que ver con la conversación rayásica en donde nos permitimos escucharnos el uno al otro, entre comillas aún, con una comilla menos quizás, pero es una manera diplomática en donde le doy al otro el, el turno, por decirlo así, de exponer su idea pero únicamente estoy esperando mi turno para poder plantear mi verdad. Simplemente considerando esto es lo único que ha de ser dicho, lo único que ha de ser escuchado, en pocas palabras. Lo cual sigue siendo un así llamado diálogo. Y luego tenemos Bada. Bada significa una conversación sádvica en donde um, ambas partes están interesadas en la verdad. Ambas partes están dispuestas a cambiar con la idea de que la verdad sea establecida. En sus corazones, en un encuentro, en un diálogo, en un intercambio como, como estos. Esa es la disposición idónea de ambas partes. Que la verdad eh, sea la que colonice, que la verdad sea la que triunfe. Desde allí continuamente invocamos Kijae. Kijae en esta dirección, Kijae en esta otra dirección. Kijae significa, ¿qué significa Kijae? Toda gloria, toda victoria, todo y todo Bijae. Entonces, toda victoria a todas estas diferentes manifestaciones de, de la verdad que llegan a mi vida y que puedan ser victoriosas sobre mí, en mí. ¿No? En todo caso, que todo mi, que todo mi, mi lado uh, que está aún desalineado con la realidad pueda ser derrotado y que triunfe la verdad por encima de todo lo demás. Entonces, a la disposición de un diálogo, pues, bada. Y Sambhada también se refiere a este nombre. En Bhagavad Gita encontramos, en toda la literatura védica encontramos Sambhada. Krishna instruyendo Arjuna, el Gita, al cierre del Gita, capítulo 74, eh, versos 74, capítulo 18. Uh, allí Sanjaya le dice a Dritarás, al escuchar este Sambhada, este nivel de interacción con tanta autenticidad entre Krishna y Arjuna, los bellos se merizan es es el, el resultado, incluso o sea Sanjaya no estaba participando en un sentido activamente del, del diálogo, era una conversación principalmente entre Krishna y Arjun pero como sabemos Sanjaya tenía un siddhi, una capacidad mística de uh, percibir a distancia lo que estaba aconteciendo, no solo en el campo de batalla externamente, sino en la mente de cada uno de los participantes. Entonces, luego de que el Bhagavad Gita concluye, luego de la, que la canción de Bhagavan llega a su fin, que dice Sanjaya, él comienza el Gita hablando, el primer verso, él cierra el Gita glorificando este Zambad. Si al oír este Zambad, este nivel de conversación tan, tan íntegro, digámoslo así, uh, experimento Chamatkar, experimento éxtasis, asombro supremo. Entonces el propósito, podemos experimentar éxtasis en, esto, en este tipo de intercambio. Es el potencial de una conversación. Genuina entre entre dos partes que realmente buscan la verdad. Sambad, Ramananda Sambad, famosa conversación de Mahaprabhu con Ramananda Roy, Parikshit con Suka Goswami, otra forma de Sambad, conversación. Entonces, bada Sambad, la mejor forma de bada es esta forma de Sambad, donde a veces se, se habla del Guru instruyendo al discípulo, pero también puede aplicarse a dos devotos de igual rango, llamémoslo así. Que, que, se, que se ocupan, que participan en este intercambio con, con todo lo que hay dentro de sí, con toda la sinceridad disponible que les acompaña, la arrojan, la invierten en este momento. Entonces es importante que mantengamos en, en, en contexto, como digo siempre, lo que está ocurriendo, no es simplemente hacer copy-paste de un link de Zoom y, y ya, y estoy en, un, en una charla virtual y es ya un momento más de mi vida sino entender cuál es el, el trasfondo subyacente, la, la, la realidad invisible, extraordinaria, que está ahí. Pero nosotros también tenemos que, que captarla, tenemos que ser receptáculos apropiados, como diría Silasiel Maraj. Solamente se nos pide un poco de colaboración para aceptar el regalo. El regalo ya está ahí, está emanando, fluyendo, descendiendo de manera copiosa, de manera... Eh, exuberante a partir de Sriman Mahaprabhu, usos asociados, es algo descomunal, excesivo en un punto, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, pero están nosotros que también, que tanto nos disponemos a, a hacer de nuestro corazón un, una vasija apropiada para recibir ese contenido, ¿Mm? y si hay huecos en la vasija, estar debidamente dispuestos a, a reconocerlos y poderlos sanar uno tras otro, de manera que que el néctar que, que llega a nosotros se conserve allí, ¿no? no se pierda. Porque una cosa es llenar la vasija y otra cosa es vaciarla a los dos minutos debido a tantos huecos que hay allí. Entonces muchas veces pasa eso en la vida espiritual, podemos experimentar. Somos llenados, pero al rato nos sentimos vaciados nuevamente. Es parte de la vida, es parte de la práctica. Las escrituras dicen un devoto un neófito, un canista, Dikaris, aquel que va al templo, y en el templo encuentra a Krishna, siente a Krishna, se comporta, como un devoto, ¿no? no con mala intención ni por ser un engañador, simplemente es que no logra extender esa visión en otros horizontes, fuera de, del rango del, del mandir, del templo. Entonces en ese momento se siente llenado, Uf, ¿no? el néctar llena, se está rebalsando la vasija, pero una vez que cruza la frontera de Vaikunta, por decirlo así, una vez que sale el templo, aunque obviamente Vaikunta es un estado de conciencia y uno debería seguir allí, no logra mantener ese nivel y eso que se llenó, eso que rebalsó comienza a desaparecer, al menos en nuestra experiencia. Entonces es importante eh, no solamente volver a llenar la vasija cuanto antes, sino también entender que si hay huecos en la vasija, en la vasija <risa> han de ser eh, reparados para, y seguirla llenando, porque de, de hecho el potencial de Jiva Shakti en conexión con surup Shakti es ilimitado y podemos, eh, no solo estamos recibiendo el néctar que va a llenar la vasija, estamos recibiendo la vasija en sí mismo. En un punto nosotros somos la vasija, el corazón, la vasija, pero al mismo tiempo la asociación con los sadus eh, genera la vasija, sana la vasija, empaque, expande la vasija de manera que llegue a un punto donde lo que desciende de allí siempre puede seguir llenando, siempre puede seguir rebalsando. Entonces todo eso tiene que ver con... Con estos encuentros dominicales y, y todo encuentro de Harikatán, donde idealmente nos disponemos con la mayor de las eh, sinceridades disponibles. Uh, así que bueno, vamos a, a comenzar con, con la primera pregunta, luego esta pequeña introducción. Tenemos una pregunta de Braya Hari él menciona hoy se recuerda la aparición la desaparición perdón Tirubab de Abiram Das Thakur, de quien Sri la actividad Tripurari Mara en su Sangha Apple Blossoms for Baladev en lo cual se refiere a un artículo en pocas palabras él ha dicho que es Sri el hermano de Sri y en Anga Manjari en Krishna Lila ¿Hay algún lila relacionado con Sridham en el Gaur lila o en el Krishna lila que pueda por favor compartir para honrar la ocasión? <coughs> bueno, esa sería la pregunta. Y bueno, agradezco a Vraja Hari Prabhu por la invitación, la oportunidad de poder eh, mencionar algunas palabras en este caso en relación a Sri. Takur, Abiram, muy importante este punto, ¿no? No como una mera formalidad nuevamente, sino realmente desarrollar un sentimiento por cada una de estas personalidades, cuando nos enteramos hoy es la desaparición de Abiram das Thakur, idealmente deberíamos sentir un o de quien fuere, obviamente, más allá de él, un ferviente anhelo ¿Quién es Abiram das Thakur? No simplemente, ah, no lo conozco, así que no, no hace falta organizar demasiado, ni, ni, ni preocuparme mucho porque no es no, también no es mí no eh, debe ser algún asociado por ahí de Mahaprabhu, como si fuese, <ríe> ¿no? en un sentido los asociados de, de Bhagavan son más importantes para nosotros que Bhagavan mismo, ¿no? ya que ellos personifican diferentes formas, fórmulas de, de amor divino que han de ser reproducidas por la eternidad por aquellos que han de aspiran a ese tipo de servicio en particular. Por lo tanto, todas estas personalidades son portales personificados ¿no? de nuestro potencial último. Entonces deberíamos estar más que interesados, ansiosos, si se quiere, de poder investigar ¿no? sus vidas, su obra, su ejemplo, lo cual generalmente es algo que nos ayuda a, a conectar con nuestra propia práctica, con nuestra propia... Eh, experiencia, proceso, en el nivel en el que estemos. Incluso, obviamente, ahora vamos a mencionar algo de hasta Dashtakuri y naturalmente vamos a darnos cuenta, bueno, él es un asociado eterno, ni te sida de Bhagavan, hasta un punto puedo compararme con él. Pero al mismo tiempo no quita que, que, que todo lo que estas personalidades representan no pueda ser, eh, de allí no se puede derivar algo, esencialmente hablando, nuestra propia práctica. Y ahí viene el ejercicio de honestidad de cada uno de nosotros, ¿no? cuando estamos escuchando acerca de la vida de, de alguien como Abiramda, Amdhastakuru, o lo que fuere, de un tópico que incluso podemos sentir está por encima de mi cabeza. Bueno, partamos de la idea que todo, todos los ingredientes de la conciencia de Krishna están por encima de nuestra cabeza, y al mismo tiempo debemos no quedar tan abrumados como para dejar de practicar, ¿no? al comprobar qué tan por encima de mi cabeza lo está todo. Entonces debemos tener la honestidad de reconocer, por un lado, dónde está eso, por otro lado, dónde estoy yo, y habiendo establecido categóricamente, claramente, la, la ontología, la posición, la situación de, de mi persona y, y del otro, por decirlo así, eh, de lo otro en este caso, Aviram, alguien como Abiram Dastacur, ver que podemos, al escuchar acerca de su vida, obra y enseñanzas, cómo todo lo que él representa puede derivar en en una enseñanza valiosa para nuestra etapa actual. No es simplemente, bueno, vamos a escuchar una historia linda de un devoto puro y ¡ay, qué bonito! Pero no, yo no estoy ahí. Y de esa manera no logro entablar un, un lazo, una conexión entre lo que esa persona representa y lo que yo soy, pero en lo que yo quiero convertirme. Entonces es muy importante lograr entablar esos lazos. Con los asociados se está de Bhagavan con Bhagavan. Si yo fallo en eso, naturalmente voy a sentir con el paso del tiempo que no hay demasiado yoga, no hay demasiado vínculo, no hay demasiada... no siento demasiado en ninguna dirección y ni podemos desanimarnos en de nuestra práctica. Entonces, es importante que seamos conscientes de esto, ¿no? Que tanto estoy haciendo mi parte, mi trabajo para entablar un lazo. Y entablar un lazo de vuelta no es algo imitativo en donde yo me esfuerzo a estar en un lugar donde no estoy. Y en donde tampoco intento rebajar a esas personalidades a donde yo estoy. Ellos están donde están, yo estoy donde estoy. Y dada esa circunstancia, ¿cuál es el tipo de lazo que puede ser establecido? Tiene que haber un lazo. Así como la relación que uno puede tener con, con siguru Obviamente uno nunca va a sentir como discípulo, estamos de igual a igual. Pero tampoco quiere decir, ah, entonces no puede haber relación alguna. Todo lo contrario. Y con el paso del tiempo uno avanzará, seguro se mantiene creciendo al mismo tiempo, no hay límite a ello. Y el vínculo sigue creciendo, no el lazo tomará diferentes formas, pero en algún punto tiene que establar, entablarse la conexión, ese es mi punto. Si yo simplemente contemplo Lila, los asociados de Bhagavan, Bhagavan mismo como, como una historia, como un personaje, como un carácter cinematográfico. <risa> Uh, probablemente yo mismo esté viviendo mi vida como tal como un personaje de una historieta y no como quien yo debería ser no entrando a en la vida real de las cosas entonces es importante entender yo quiero una vida, necesito vida estoy vivo pero <ríe> no, no me comporto como tal por el momento entonces necesito entablar conexión con, con ese plano que está desbordante de existencia y de Ananda entonces ¿Cómo conecto con ellos? Entonces, un día como hoy, mi punto es Aviram Dastakuri. Y esto que les quede claro para cualquier otro día, mañana, pasado, casi todos los días de nuestro año, vamos a tener alguna celebración en el calendario Hagamos el esfuerzo de googlear mínimamente. Obviamente no digo que Google sea la referente última, pero digo al menos hacer un esfuerzo por saber quién es esa persona. Y siempre hay algo que va a, 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 to a tocar nuestra existencia. ¿no? Y, y vamos a vernos más y más identificados, si se quiere, ¿sí? con lo que ellos representan como nuestro horizonte ¿sí? último. ¿sí? Entonces, hoy corresponde el, a Abiram Das Thakur, también hay otras celebraciones en relación a Bhakti eh, como Santo Maraj, pero vamos a concentrarnos en Abiram Das Thakur, ya que la, la pregunta tiene que ver con él. ¿sí? Entonces, um, um, Gaya Heri menciona que mi Guru Maharaj comenta básicamente en un artículo de él. Obviamente cuando él menciona esto también es importante aclarar. No es que eso lo, es una idea que mi Guru Maharaj la menciona. Sino que esto está establecido originalmente. En, sobre todo en la escritura principal a la hora de determinar quién es quién. ¿no? En el Gaur Lila, en el Krishna Lila. Gaur Ganodesha De Sri Kavi Karnapur. Entonces allí en el Gor Ganodesha dipika se menciona como... Abiram Thakur es uh, Sridam Saka, ¿Mm? quien es uno de los famosos Duadas Agopales ¿Mm? o doce Gopas que luego aparecen, o sea, Duadas Agopales nos lleva a la idea de Krishna Lila, pero en realidad esta es una determinación que se da en el Gol Lila para referirse a doce asociados cercanos de Srinityananda Prabhu, ¿Mm? Balaram, apareciendo en el Gol Lila. Entonces, no todos ellos son el mismo tipo de sacas como sabemos hay diferentes categorías de ellos, y Sridham, en este caso, él no es un priyanarma saca es un y, bueno pero forma parte de este grupo de en donde como digo, hay diferentes amigos de Krishna, de Balalan en el Krishna-lila, con diferentes disposiciones apareciendo en el Gaur-lila, asistiendo a Nityananda Prabhu. Entonces él en el Krishna-lila es Sridham. Entonces Sridham... Como sabemos es el hermano de Sri Rada y por ende también de Ananga Manjari, la hermana menor de Sri Rada. Entonces, bueno, hemos sido invitados a, a mencionar algunas palabras acerca, de él, sobre todo en su manifestación como, um, como Abiram Aviram Dastakur. ¿no? Como Sridam sería un capítulo aparte, quien es un amigo, no debemos confundir, a veces los nombres son similares, Sridam, Sudam, Subal. Son todos diferentes sacas y gopas que existen a Krishna en diferentes direcciones. Sridam, algo para mencionar breves breves, él es alguien que, como mencionamos hace poco, creo, quien lucha con Krishna diario, que le proporciona placer a Sri Krishna en lo que es la lucha diaria que tiene lugar en el marco de, de bhav como uno de los condimentos centrales de su jornada, en donde Sridam suele vencer a Krishna en la lucha. Tiene esa esa reputación y Krishna tiene esa reputación de perder <ríe> en la lucha con Sri desde ahí es que cuando Krishna alza Govardhan o cosas por el estilo sus sacas le van a decir o sea sabemos que tú no levantaste la colina por ti, por ti solo o sea tú continuamente pierdes en la lucha con Sri ¿cómo vas a poder levantar una colina con el dedo Menique? <ríe> es obvio que pudiste alzarla porque nosotros te ayudamos básicamente ¿No? o sea la psicología de los sacas y obviamente todo brindaban de diferentes formas. ¿Mm? Krishna no es Dios, Krishna no es omnipotente, Krishna es nuestro amigo de la aldea, encantador y lo es todo para nosotros, pero que Udham no nos venga con la idea de que es el Ser Supremo o algo por el estilo. ¿Mm? Entonces Sridham se caracteriza por ese lado, entre otros obviamente servicios que él presta al Sri Hari. Entonces algo que podemos, algunos paratiempos de, de, de Aviram Thakur, diferentes historias en relación a él. Obviamente él siendo duadas Sagopal, o mi Guru Maharaja, habló un poco al respecto en la mañana. Los duadas agopal asociados de Sri Nan, Nandini pero ellos por momentos se veían sobrecogidos por Bab, No eran precisamente practicantes que daban un ejemplo a seguir para sadakas, como los Goswamis lo eran, sino que ellos se comportaban de forma por momentos poco poco convencional. Desenraizando árboles, jugando con tigres de bengal, cocodrilos y cosas por el estilo. Y predicando y siendo poderosos instrumentos en la campaña de Sri Chaitanya de Entonces, por ejemplo, un día se menciona que Aviram Tastakur tuvo el deseo, sobrecogido por Sakyabab, como siendo Sri Dam, tuvo el deseo de tocar la flauta. Todos los gopas tienen flauta, así como Krishna la tiene. Entonces, él intoxicado si se quiere por ese por ese anhelo él comenzó a buscar en todas las direcciones por una flauta recordemos estamos en el gorlila entonces como gorlila no precisamente ya estaban tocando la flauta pero por momentos se ven invadidos de este tipo de bajo, entonces él comenzó a buscar en el bosque donde hay una, un instrumento, una flauta y en un momento él ve un, un largo tronco pero muy grande, se dice que era imposible de, de levantar, de mover incluso por muchas personas juntas entonces dice que él tocó ese, levantó, tocó básicamente ese tronco y lo convirtió en una flauta. Y comenzó a tocar sobre él. No me pregunten si lo, se acortó o si la tocó de ese tamaño hasta un punto tenemos esos detalles. Pero sí se describen diferentes sucesos de índole milagroso como, como de este tipo. ¿no? En el sentido de personalidades tan saturadas de prem que cualquier contacto, el punto es con esas entidades, genera una transformación en la misma constitución ¿no? de una entidad, de un cuerpo, de lo que fuere. ¿no? no solo Mahaprabhu era esa persona a quien, a, quien, a quien, por verlo, uno inmediatamente quedaba invadido de diferentes síntomas extáticos. ni Prabhu, sus asociados, muchos otros poseían este mismo tipo de, de magnetismo. ¿no? Donde quiera que iban, aldeas enteras eran convertidas en el acto. Uno se puede imaginar. O sea, uno tiene que tratar de meditar acerca de eso, las implicancias de eso, no es simplemente una historia, no, no es algo que, que se nos dice para querernos convencer de algo que en realidad no es tan así. Más bien se nos da a entender, sí, no es tan así en el sentido de que las palabras nunca terminan de transmitir lo que realmente eso fue. Entonces no es tan así, es verdad, fue mucho más de lo que podemos llegar a decir. Desde ese lugar los Vedas una y otra vez... ¿no? Menciono en esta idea, nunca podemos decir lo suficiente acerca del absoluto, pero que se pueda hacer algo hay que intentar decir al mismo tiempo. Entonces se lo describe de esa manera, el Chaitanya Charitamrita también lo describe a él como Ramdas, Aviram o Ramdas a veces era conocido como una de las principales, cuando se describe este árbol metafórico del amor por Dios, más produciendo su su semilla, su jardinero en simultáneo, Nityananda produciendo uno de los principales troncos y una de las principales ramas de, de esto es Aviraham Thakur, lleno de Sakya, mi saturado con Sakya Bab, y como mi Guru Maharaj ha descrito, y ya lo van a poder conocer prontamente en su próxima obra, comenzando la, la diseminación de la San Sampradaya, Nityananda produjo Estuada Sagopas, ellos fueron las primeras personalidades que, que de manera, como digo, o sea epidémica, ¿sí? arrasaron con las aldeas por las que pasaban, básicamente, ¿no? generando profundas corrientes de Sakyapap, Sakyaprem. ¿Sí? También algo interesante relacionado a Viram Takur se dice que él tenía un látigo. De vuelta, aquí entramos en, 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 el, en, la, en, la, en la misteriosa área de, de la paradoja y del amor divino y de asociados eternos invadidos por... Por un tipo de emoción que... Ajá, no podemos determinarla estando fuera de, de su órbita. Uno puede decir un látigo. O sea, por favor, no violencia. ¿No? Y de repente metieron uno de los asociados de... Nityananda de... tenía un látigo y no solo lo tenía, sino como vamos a ver, le daba un buen uso. Pero sí dice sí, que cuando él latigaba a alguien, si ese es el, ver, el verbo correcto, uh, la persona quedaba impregnada de prem, de amor divino. Entonces era un látigo de prem. ¿Quién no quisiera recibir un buen latigazo de esos? Era llamado Jai Mangal, ese látigo. Mangal significa, se refiere a algo auspicioso y Jai, ya lo explicamos. Entonces un látigo que concede toda auspiciosidad, toda victoria, la victoria del amor, la victoria, la conquista definitiva. Entonces, quiera que recibía el contacto al darshan con esta parafernalia, llamémoslo así, con esta extensión del, del ser mismo de Abhiram quedaba lleno de Krishna Prem. Una forma, como decimos, poco usual de conceder Krishna Prem. Para nosotros eso es no solo impensado, para nosotros es impensado la idea de, de dar Krishna Prem de cualquier forma porque aún uno no tiene Krishna Prem uno mismo que decir de pensar cómo entrego obviamente si uno tiene Krishna Prem no va a estar pensando cómo entrego Krishna Prem <ríe> alguien que tiene Krishna Prem está entregando Krishna Prem por el hecho de tenerlo, por el hecho de existir con Krishna Prem eso va a llevar el hecho que alguien esté invadido por Krishna Prem hace que, que ese mismo Prem lo inspira a uno en una dirección o otra, a actuar de formas probablemente poco convencionales pero a través de esas acciones estar diseminando esa misma corriente entonces en el caso de Aviando hasta sí, era una manifestación lo acepto poco convencional pero Falina Ferichete uno juzga al árbol por el fruto entonces el fruto es Prem Fala el fruto del amor divino no importa la forma que que el, que el vehículo que concede ese Prem va a tomar se dice que en una ocasión Srinivas Acharya, uno de los famosos miembros de este trío en conjunto con ¿sí? Shamananda Pandi Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya en una ocasión fue tomar Darshan de Abiram ¿sí? Gopal. Y en ese momento se dice que Abiram tocó tres veces con el látigo, no solo una, a Srinivas, un tipo especial de prem, triple. Entonces Srinivas estaba con su esposa, perdón, eh, Abiram estaba con su esposa llamada Malini, y ella comenzó a, a llorar, a lamentar, si no, no lo vuelvas a, a tocar, ya tres latigazos le has dado, cálmate, por favor. Él es un muchacho muy joven, si lo vuelves a tocar con tu látigo, va a, perder, va a desmayarse, puede perder su conciencia. Pero obviamente tenía razón Sarasvati Devi de alguna manera, obró a través de las palabras de Malini diciendo, sí, a, a través de ese contacto, Sri, Sri Nivas per, perdió su conciencia, ¿Mm? abandonó toda conciencia de este plano y alcanzó, aunque obviamente hablamos de alcanzó, era alguien que, que, que es considerado un asociado eterno, de Bhagavan, pero en, en el despliegue cronológico de Lila, él es visto como recibiendo, siendo, quedando lleno de Krishna Prem, ¿sí? por el contacto con mangal o el látigo de, de Aviram Dastakur. ¿sí? Entonces, una personalidad especial, Aviram Dastakur fue enviado también cuando, cuando Mahaprabhu le ordenó a Nitenanda ir a predicar a Bengal, que se casase, que vaya allí, que se dirija a las personalidades menos favorecidas de la sociedad, debido a que Mahaprabhu como si no podía hacer eso. Él también envió a Abiram, a das a Agadadar das, junto con Nitenanda con Prabhu, Nitenanda que fue solo allí. Se dice que con el solo hecho de ver a Abiram das todo, todos los ateos huían aterrorizados. Otra forma de decir todo ateísmo en uno, desaparecía por completo, porque como decimos siempre, cuando hablamos de los ateos huían, los impersonalistas eran acabados, naturalmente eso puede referirse a la porción dentro de nosotros que aún, que aún insiste en esa dirección, que aún es Mayavadi, que aún es atea, que aún no cree en Krishna, cree de la boca para afuera, pero no cree de la boca para adentro. Entonces en contacto con, el punto es con estas grandes personalidades, todos esos rincones aún inexplorados quizás por nosotros, siguen siendo colonizados mediante Bhaktisamskaras. Entonces de esta manera él era alguien muy conocedor del Shastra, un gran pandit también. Él se casó con su esposa Malini por la orden de Nityananda Prabhu. Y hoy se celebra como digo un su desaparición y en un día como hoy se, genera, se organiza un gran festival eh, en un lugar llamado Kanakula Krishnanagar ¿Mm? Kanakula Krishnanagar que tiene que ver con, con el sitio en donde él principalmente vivió ¿Mm? entonces hoy en día en, en esa aldea todavía se sigue organizando este tipo de celebración así que Shri Aviram Dastakur Tirubap Mahotsa Titikijay algunas palabras como digo y como, estoy seguro quizá ustedes no, no sabían poco y nada de Aviram Dastakur y el hecho de poder saber algo acerca de él ahora de vuelta el punto es cómo hago que toda esta narrativa uh, se incruste dentro de mí porque de vuelta no es solamente qué linda esa historia pero no logro relacionarme no logro entablar un vínculo con eso ahora lo que continúa es el compromiso en la forma de reflexión qué hago con todo eso qué hago con, con esa data por decirlo así como decimos siempre qué hago con esa información para que invoque transformación entonces eso ya lo dejo en sus manos. Esa es, esa es la parte, ese es el precio que ustedes tienen que pagar. Uh, no pedimos aquí una, una donación monetaria para participar de, de estas charlas, pero hay un precio a pagar, que es mucho más elevado, como podrán darse cuenta. ¿no? Pero bueno, confío en su, en su bolsillo interno. Vamos a continuar con la próxima pregunta. A ver... Aquí hay una pregunta de uh, Martín. Dice, últimamente me he encontrado en situaciones en las que, no me, ha, en las que me ha costado perdón, el ser tolerante con personas no vegetarianas, uh, centrándome únicamente en ese aspecto y no siendo capaz de ver la riqueza que de seguro en ellos se encuentra. ¿Cómo podría ser más compasivo y trascender esa barrera? Mm. Pues en parte ya la solución la ha dado Martín en la misma pregunta, ¿no? porque por un lado plantea el problema o la dificultad, pero al mismo tiempo dejan claro, me estoy centrando únicamente en ese aspecto y no soy capaz de ver todo lo demás, que es mucho más que un aspecto. Entonces, obviamente ahí está el, el punto de entrada. Y, pero yo creo que, el ¿cómo decirlo? Más que desanimar obviamente espero que no haya desánimo por ello uno al encontrarse con estas posturas dentro de uno no es que uno va a organizar una fiesta pero en un punto tiene que haber un tipo de celebración porque estoy tomando conciencia de algo que está allí es real o sea lo que lo, la realidad que eso proyecta no es real pero eso que está allí es real eso está allí ¿No? como decimos maya maya shakti es real es una energía de Bhagavan. Lo que veo a través del lente de Maya Shakti no es real. Pero Maya Shakti es real. Y su presencia, su influencia está allí. Lo que esa influencia genera a nivel percepción, eso es otra cosa. Entonces, de la misma manera, el punto es, uno debería igual aprender a alegrarse en medio de, de esta lamentación. En el sentido de, bueno, estoy enfrentándome con una circunstancia que me hace consciente de algo que está allí. Quiere decir, me estoy volviendo más consciente. Y obviamente es doloroso. Puede ser doloroso, pero al mismo tiempo, ¿cómo sobrellevar ese dolor? Entendiendo, estoy dándome cuenta de algo que, que antes no, no veía y que estaba allí. Eso sí que es doloroso. Si hay algo doloroso es, ¿cómo hacerlo? Saber que hay toda una serie de cosas que están allí y que no las estoy pudiendo detectar, y que aún así están interponiéndose con, con todo lo que yo debería hacer con todo lo que yo quisiera hacer y aún así no logro percatarme de ello. Eso sí que es triste y desesperante. ¿Y qué decir si alguien se logra percatar de ello e intenta taparlo, intenta mirar en otra dirección? Eso sí que es lo más triste y más desesperante, aunque, uno no lo, aunque quizá uno no lo sienta así en, en su condicionamiento. Entonces, es parte del proceso de de iluminarnos, ¿no? el poder tomar con... Más allá de la situación particular que Martín menciona y que ahora vamos a abordar, pero en términos generales entendamos que el, el, el viaje del sadaka ¿no? el despertar del alma acondicionada, incluye muchos de estos capítulos. ¿no? Y, y, y este ejemplo que aquí Martín me comparte en un sentido, yo diría, es un ejemplo eh, relativamente menor o inofensivo ¿no? en comparación a otras realidades que, que están allí. Probablemente ya siendo nuestro subconsciente y que eventualmente las, las iremos descubriendo a medida que la práctica purifica. Vamos, va, vamos barriendo y el polvo se va moviendo, por decirlo así. Y debemos estar preparados para eso. A veces el problema es que no estamos preparados para, 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 para lidiar con el resultado de nuestra práctica. Por un lado queremos practicar o queremos el fruto último de nuestra práctica... <ríe> pero no estamos dispuestos a lidiar con el resultado intermedio de nuestra práctica. Entonces quiero amor, quiero paz, pero no quiero pasar por el túnel incómodo, desconocido, misterioso, paradójico, descolocante que implica el tener que corroborar mi, mi pequeñez, mi insignificancia, mi ignorancia, mis anartas, que en última instancia no son míos como parte de mi constitución, pero de alguna manera son míos en el sentido que aún los siento como tal estoy aferrado a ellos, estoy apegado a ellos, he, he construido una identidad a punta de todo eso a, que ha de ser deconstruida ahora, entonces una y otra vez tenemos que recordar todo esto forma parte del viaje de un devoto <coughs> progresivo, de un devoto dinámico un devoto que quiere volverse un madhyam, bhakta, por empezar, entendiendo a menos que yo llegue ahí no voy a poder de ahí tras, trasladarme a la meta última o sea, no, no es que hay un, un salto cuántico de un solo trampolín a Golok Down No no hay un vuelo sin escalas a esa meta última. Hay un par de escalas, hay un par de paradas entre medio del vuelo en las que tenemos que aprender a lidiar con varios factores eh, que muchas veces no queremos ver, que no queremos eh, apreciar. De vuelta, no, con esto no estoy diciendo, hay que demo, no, no estoy intentando demonizar a alguien, simplemente estamos tratando de caracterizar el mecanismo típico de, de una Bada Jiva que de tiempo sin inicio está acostumbrada a vivir un tipo de vida y de repente se encuentra con que las cosas eran de otra manera entonces tenemos que tener paciencia y comprensión a nosotros mismos y a los demás poniendo todo en la balanza es entendible ¿no? si esta es nuestra primera vida si se quiere intentando abordar el Bhakti es entendible que todavía varios elementos nos nos desconcierten, ¿no? No, no, tampoco es algo para extender el drama en, demasiado. ¿no? Entonces en relación a, a la pregunta en particular, ¿sí? de vuelta, uno, celebro que Martín pueda caer en cuenta de ello, es un punto importante, ¿eh? y, y, y no solo caer en cuenta de ello, sino estar insinuando como lo hace en la pregunta misma, cuál es la respuesta a eso, ¿sí? entonces ahí uno ve también, como muchas veces el mismo problema, si somos sinceros, el mismo problema nos, nos trae la solución al problema. Si realmente hay, hay, hay honestidad de disposición en nuestra búsqueda, en, el enfrentarnos a una, a una situación desafiante, a una limitación interna, automáticamente también nos está entregando cuál es la forma de resolver eso. Aunque todavía nos sintamos que no estábamos ahí, que no llegamos ahí, pero ya se nos entrega, el, el direccionamiento. ¿no? Es por aquí. Y aquí está la respuesta en un punto. Estoy concentrándome excesivamente en un aspecto de una persona... ...que ni siquiera forma parte de su constitución inherente. Porque no es que el alma en su inherencia es vegetariana o no vegetariana. Eso tiene que ver con una capa en algún nivel. Estoy excesivamente eh, insistiendo en esa dirección y pierdo de vista cualquier otra cosa pero obviamente yo lo que siempre recomiendo aquí y me lo recomiendo a mí mismo como cada vez que, <ríe> que piso el palito al respecto es me a mí me gustaría que alguien me juzgue exclusivamente por sea el defecto que fuere tengo muchos así que hay para elegir pero elijamos el que, un, el que fuere cada cual elija su talón de Aquiles <ríe> o incluso ni siquiera el talón de Aquiles de uno qué decir ¿No? algún defecto menor porque alguien puede ser no vegetariano y yo considero que en general ese no suele ser la principal falla de la mayoría de las personas. Hay cosas peores muchas veces. Y el punto es que alguien sea juzgado totalitariamente por ese elemento. No es para nada agradable. Entonces a mí no me gustaría eso, recibir eso. No lo considero balanceado, no lo considero sano. Entonces naturalmente, ¿por qué yo estoy haciendo eso? ¿Por qué me dejo llevar por eso? Y obviamente ahí es donde empieza el, el, el clásico ejercicio diario de introspección ¿no? y, y, y invocar la filosofía que nos asiste al respecto. ¿no? Las influencias de las gunas están allí, determinados en determinados prejuicios, determinados temores, en donde necesito determinada inmadurez en la forma en la que estoy incorporando mis propios conceptos. ¿no? Por, por ejemplo, yo ahora soy vegetariano, por decirlo así. Si yo estoy incorporando ese concepto inapropiadamente, probablemente el resultado sea que todo lo que no es eso que estoy incorporando va a ser visto por mí con desdén. Entonces, ahora que soy vegetariano, todos los que no son vegetarianos pasan a, a otra categoría ante mis ojos, algo así. <ríe> y, y únicamente eso está mostrando qué tanto nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestro vegetarianismo. Y cuando digo vegetarianismo no me refiero simplemente a lo que pongo en el plato. Porque para nosotros como Vaishnavas, el, el, el ajustar nuestra dieta principalmente tiene que ver con, con invocar la cualidad de, de la misericordia. Daya. Jiva Daya. Entonces la compasión. Entonces entendamos el punto. Ser vegetariano, ser vegano, ser frugívoro, ser pránico, <ríe> aún no garantiza el pleno espectro de la compasión. Yo puedo ser vegetariano... Y ser completamente no compasivo con todos los que no son vegetarianos. Yo puedo ser vegano y ser completamente cruel con los vegetarianos. <risa> yo puedo ser pránico y atacar a los frugívoros, qué sé yo. O sea, el punto es que no es tan simple, no, no es tan fácil. La idea se extiende en, en ciertos niveles en donde, que todavía no podemos estar captando. Entonces, más que concentrarnos en si el otro es vegetariano o no, debo estar concentrándome en qué tan veget vegetariano soy, soy yo. Y cuando digo vuelta, ¿qué tan vegetariano yo soy? No tengo, no estoy hablando solo de lo que estoy comiendo, sino que tanto estoy abrazando el principio de la compasión, del cual el vegetarianismo es un aspecto, en su plena implicancia. Si todavía compruebo que, que en el nombre, ¿no? ¿Qué decir? En el nombre de ser no violento, eso me lleva a juzgar y atacar a otros. Debo cerrar la puerta de mi cuarto, encerrarme en el cuarto y trabajar sobre mí mismo, por decirlo de alguna manera. Más que salir y mirar cómo está el mundo, ¿no? Y qué hay que cambiar aquí, qué hay que cambiar allá. Porque a veces uno se pone muy ansioso de eso, ¿no? Uno incorpora algo en un nivel superficial y ya quiere como ver que todo el resto del mundo está haciendo eso mismo que uno incorporó. Y que uno ni siquiera incorporó tanto todavía. <ríe> Entonces uno tiene que cultivar esta ahimsa, no violencia. En, en todos sus, sus niveles, en todas sus posibilidades. Entonces si una forma de no violencia, como ser vegetariano, me lleva a, otra, a una forma de violencia, HIMSA, con aquellos que no son vegetarianos, ¿no? ¿qué tanto eso se, se justifica? tú no tiene que preguntarse por qué me cuesta tolerar. No es porque el otro no sea vegetariano. Entonces el punto es, ¿qué hay en mí que no me permite tolerar eso? es un tipo de, de no, y no estoy con esto eh, haciendo un diagnóstico de Martín en particular, estoy presentando un escenario modelo que puede coincidir con él o con el, nosotros o con quien fuera o no, pero si yo siento, bueno, y esto va más allá de ser vegetariano, a, a alguien le puede costar algo con, en esa dirección, a alguien le puede costar en otra dirección, lo que fuera, cada cual con su, con su bagaje, pero nos debemos preguntar básicamente ¿qué es lo que internamente me impele? me lleva a tener esa emoción en particular... con esas personas en particular... con esa realidad específica... que, que se activa en mí... En la forma de juicio... prejuicio... ataque... ante esa situación... porque si yo jugo al otro... y rápidamente concluyo sobre el otro... es una forma, un mecanismo de defensa... básicamente... en donde no deseo lidiar y convivir... con lo que esa persona representa... en este momento para mi vida... ¿por qué? porque obviamente... Exige ar armonización, exige armonía. ¿Me explico? o sea, No, yo me siento cómodo con todos los que no son vegetarianos. Todos los que son vegetarianos, perdón. Es una manera de decir, me mantengo en mi zona de confort. Pero cuando me encuentro con alguien que no es vegetariano, ¡uh! No lo aguanto. Eso no está hablando tanto del otro, está hablando de, de nosotros. ¿no? De cómo, de qué tan poco dispuestos estamos a salirnos de nuestra zona de confort para lidiar con lo que es diferente. Y debemos entender, si nosotros entramos en contacto con un mensaje como este, es porque alguien salió de su zona de confort para acercarse a donde nosotros estábamos. Y desde allí, afectarnos favorablemente para llevarnos al círculo Vaishnava, digámoslo así. Entonces, alguien salió de su zona de confort para llegar a la incómoda situación en la que nosotros, que nosotros representamos. Para <ríe> Entonces, la manera de reciprocar a eso es yo hacer ese mismo ejercicio pues en la medida que no me dispongo a ello, yo mismo voy a perder eso que recibí en un momento de parte de otros. Alguien salió de su zona de confort para llegar a mí. Si yo no estoy dispuesto a hacer lo mismo por otros, probablemente yo mismo deje de apreciar eso que otro hizo por mí. Empiezo a perder la, la visión, la apreciación de, de cómo la gracia llegó a mi vida por yo no disponerme a, a hacer ese mismo trabajo en relación a otros. Y desde vuelta me mantengo en una zona de confort y todo eso justificado con shastra, con declaraciones múltiples en el nombre de lo más elevado. O sea, uno puede... Los Vedas son, digamos, son árboles de deseos, pueden satisfacer cualquier deseo. Si usted quiere engañarse, va a encontrar citas en el shastra para justificar todas sus mañas. No lo dude. Pero de vuelta eso habla más de nosotros que del Veda. Entonces el punto es ese. Alguien puede ser no vegetariano, la pregunta es ¿qué, ¿en qué me afecta a mí eso? ¿en qué me desafía? ¿en qué me incomoda? ¿en qué me, me saca de la zona de confort? ¿en qué me está poniendo a prueba? Está mostrando mi, mi, mi falta de compasión, mi falta de afecto, mi falta de tolerancia, mi, 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 mi mentalidad limitada, mi, mi, mi estrechez mental en donde rápidamente juzgo a alguien por una cosa por otra, mi superficialidad. Y de vuelta no digo esto para que alguien se deprima. Pero también debemos ser estrictos con nosotros mismos, porque si no es muy sutil la línea y todo eso lo vamos a traspasar al medio ambiente y eso es, es catastrófico, porque como decimos siempre, no hay enemigo fuera. No hay enemigo fuera. No hay nadie que está tratando de hacer algo contra nosotros. Nosotros elegimos comprar ese discurso o no, creérnoslo o no. Pero el punto es ese, el no vegetariano no es un enemigo. El no, el no vegetariano tiene algo, contra, más bien yo debería sentir compasión al, al comprobar llamemos que el no vegetarianismo es una cualidad indeseable degradante póngale el nombre que quiera a esa o a cualquier otra no virtud eso debería invocar compasión en mí debería incrementar mi, mi disposición favorable positiva no generar algo negativo si, si algo que debería generar algo positivo genera algo negativo de vuelta dónde estoy yo parado no dónde está el otro Dejar de concentrarme en dónde está el otro. Porque en realidad no estoy concentrándome nunca en dónde está el otro. Todo lo sigo viendo desde el lente del, del prejuicio de uno. Todo uno tiene que contemplarse profundamente y, y detectar en dónde estoy siendo desafiado. Y entender, este desafío es sano, es saludable. Esta incomodidad me quiere hacer crecer. Me está invitando a ver algo que no vi hasta ahora. ¿La acepto o no la acepto? Agarro la la sortija para otra vuelta o me bajo la calecita, por decirlo así. A veces tenemos éxito, aceptamos el viaje, tenemos una nueva realización y a veces nos tiramos en paracaídas, ya no queremos saber más nada con, con viaje alguno, pero de vuelta tenemos la chance de volvernos a subir al, al aeroplano obviamente. Pero, pero bueno, el punto es ese, tratar de Entender, este es un viaje de ida, o sea que idealmente no hay necesidad ya de bajarse de ningún aeroplano, más bien permanecer en él por siempre. Pero bueno, en un comienzo, por momentos, le escapamos a, a, al portal, a la invitación. Pero de vuelta, no para, para torturarnos, entender, bueno, a veces pasa, pero idealmente con el tiempo que pase cada vez menos y ver todo esto como una oportunidad para para incrementar mi compasión como mencioné aquí, como para trascender esta barrera lo cual se da comprendiendo lo que está pasando, analizando realmente qué está pasando más allá de lo que creo que está pasando, yo creo que eso es lo que genera muchas veces el momento, el click ¿no? porque generalmente uno actúa de una manera porque realmente uno está convencido de que las cosas son de cierta forma, ah este es no vegetariano bla 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 y yo me siento así por esto, ahora cuando uno realmente entiende, no eso no era, lo que, eso no es lo que está pasando Tú estás sintiendo esto por esto y esa persona está allí, pero cuando uno realmente sinceramente acepta eso, ahí empieza el cambio. Entonces es importante lograr tener la integridad de hacernos cargo. Yo elijo esa postura. Y, y luego obviamente es ejercitarla en la práctica, a, 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 a acercarnos a esas pruebas con las que sentíamos rechazo y empezarlas a acariciar, por decirlo así, o a tomarles cariño, entendiendo, esto me está ayudando a, a acercarme más, a, a vivir mi práctica de manera genuina, que no sea algo solamente teórico, que no sea algo, como digo, de la boca para afuera, sino de la boca para adentro. No queremos, en el nombre de, de un ideal tan elevado, eh, engañarnos, eso sería lo más lo más triste, ¿no? Uno autoengañarse en el nombre del, del ideal más elevado. Esa es la combinación más, más indeseable posible. Uno se puede engañar con, con ideales poco elevados. No es tan difícil engañarse. Pero si tomamos el ideal más elevado, lo cual implica el ideal que apunta a sacarnos de todo engaño y de alguna manera utilizamos eso para permanecer en una, en una zona de conformismo y de mediocridad, no, no deseamos eso. Entonces, cuidémonos de eso y mantengámonos en la asociación de aquellos que no nos van a dejar caer del todo en eso. Aunque caigamos por momentos en eso un poco, esas personas con su ejemplo, con sus enseñanzas, automáticamente van a poner todo en contexto. Ese es el poder del Sadhu Sangha, básicamente. básicamente. ¿no? Es un tipo de, de asociación que contextualiza toda nuestra existencia. Si yo por un momento me encuentro divagando en un, en un rumbo inapropiado y, y yo me pienso incluso a distancia en un sadhu genuino que aprecio, automáticamente esa meditación me, o sea, lo pone todo en su lugar, incluyéndome a mí. Entonces imagínense que decir de estar cerca a las personas, servirles, tomar compromisos, tomar enseñanza, instrucción, desarrollar un vínculo, cuánto más todo eso va va a afectar nuestra existencia, entonces sigamos, ¿sí? sigamos incorporando todo ello. Algunas ideas Martín, espero que, que sirvan no solo, obviamente a Martín, que está además de decir que, que este tipo de respuestas van directamente, dirigidas sobre todo al que las está diciendo, mi persona, y después, bueno, quien quiera que reciba algo de ello, feliz también. ¿Qué más? Bueno, aquí hay una pregunta más, que ha sido enviada por Facebook por Goura Kripa, por el momento es la única que queda, así que veremos si hay alguna otra, si tienen alguna pregunta la pueden enviar, y si no, esta quizás sea la última, dice sí Creo que esta fue una de las preguntas que quedó pendiente la, la clase anterior. Quería preguntar desde qué punto de vista se puede comprender la expresión toda es la voluntad de Krishna, siendo que el Bhagavad Gita, Dice que el Señor Supremo no asume la responsabilidad de las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. Sí, este es un tema importante, clásico. Hemos hablado varias, una vez, está ligado también a la idea de, de libre albedrío. De cuál es nuestro rol, cuál es el rol de Bhagavan, hasta qué punto uno es responsable. Y de vuelta, cómo uno puede tomar ciertas ideas o líneas y abusar de ellas, sin mala intención incluso, pero siendo un tanto naiv, ingenuo, inocente, tomar ciertos conceptos a la ligera y, y, y generar un resultado indeseable, ¿no? como esta idea, toda la voluntad de Krishna. Primero que nada, no recuerdo que, que esa frase se encuentra en ninguna parte de las escrituras, no digo que no esté, quizás esté en alguna parte, pero no recuerdo haberla leída tal cual. Pero obviamente sabemos que es un... un ¿Cómo decirlo? No? Un dicho común entre los practicantes muchas veces. no Toda la voluntad de Krishna. ¿Qué significa eso? Porque de vuelta, toda la voluntad de Krishna quiere decir yo puedo hacer cualquier cosa y fue la voluntad de Krishna. Entonces básicamente... Yo no tengo libre albedrío, en otras palabras. ¿no? Eso sería la implicancia, porque si yo hago cualquier cosa y digo, bueno, pero fue la voluntad de Krishna, él quiso que yo haga esto. Naturalmente es una invitación a, a la irresponsabilidad absoluta, básicamente. No hay nada, da igual lo que yo haga, uno puede concluir erróneamente, porque toda es la voluntad de Krishna. Entonces, hoy te abracé fue la voluntad de Krishna. Mañana te, te castigué, te di un latigazo, pero no los de Thakur. ah <ríe> oh, fue la voluntad de Krishna. Así que si te gustó o no te gustó, ahí háblalo con él. Yo solamente soy, soy un instrumento. No podemos, Como digo, podemos usar las palabras desde un lugar peligroso. ¿sí? Donde Krishna es responsable y ahí es donde viene esta idea de que muchas personas también se ven... Uh, desanimadas de, la, de, de, de creer en, en que Dios existe. Pues bueno, ¿por qué Dios quiso esto? ¿Por qué Dios permite esto? Si todo es la voluntad de Krishna. <ríe> si Él es el controlador supremo. ¿Por qué Él deja que esto pase? Bla, 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 bla. Entonces, todo esto tiene que ver con, con maneras de, de pensar y de concluir acerca de las cosas que son bastante como monocromáticas. no Como muy en una dirección única, limitada, y, y estamos hablando de Dios, ¿no? Entonces, no estamos hablando de... O sea, incluso un átomo es completamente complejo y desconcertante, quiere decir, o sea, alguien multifacético, inconcebible, básicamente, en un punto, hasta un punto, obviamente, podemos hablar de él, pensar de acerca de él, etcétera de acuerdo a lo que la revelación nos entrega, pero también hasta un punto tenemos que tener cuidado no, no volvernos demasiado simplistas, ¿no? mencionando ah, todo lo que Dios Krishna quiere y esto es así, esto es así. A veces las respuestas no son tan simples. Por ejemplo, algo tan simple como, no lo sé, por ejemplo, um, sufrimiento en este mundo. y Las personas dicen, bueno, si alguien sufre, ¿por qué Dios permite que, <coughs> que alguien sufra? Él puede controlar y cambiar eso, pero el punto es, si él controla eso, o sea, el, el punto es, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es el resultado de la acción previa de uno. ¿Me explico? O sea, es en un punto es inseparable el uno obtener individualidad y expresi expresividad en la acción y la consecuencia de eso. Entonces uno dice, bueno, que, que Dios in in interrumpa eso, implica prácticamente yo me vuelvo un autómata, o sea, no tengo más individualidad. Yo hago una cosa, pero que Dios haga que el resultado sea otro, o, o que Dios me haga ser todo correcto. Básicamente quiere decir, me ha, he sido privado de mi individualidad. Y creo que nadie quiere eso. Entonces, a lo que voy, es el, el escenario es complejo. ¿no? Libre albedrío significa, puedo elegir positivamente, iluminadamente o no. Y, en, y, y el amor consta de eso. En última instancia, Krishna Está interesado en amor, en relaciones basadas en PREM. Pero el PREM es una decisión personal, voluntaria. O sea, esa es la, la cúspide de nuestra práctica. Cuando nosotros mismos llegamos a la conclusión y con todo nuestro ser decidimos de pies a cabeza, quiero esto y me entrego a esto, no es que alguien me está forzando a eso, no es que alguien está decidiendo por mí, no es que lo hago bajo presión, por temor, por por... por por inclusión social, nada de eso. Sino que apasionadamente arrojo mi vida en esa dirección. Escojo con todo, la, todo el potencial de mi libre albedrío. Quiero eso. Con todo lo que eso implique. Ateniéndome a las consecuencias de todo ello. Ahí es cuando todo cuando tiene gracia. Ahí es cuando esto llama la atención de Krishna, por decirlo así. Y eso tiene que ver con el amor. De vuelta es un vínculo libre. El amor es libre básicamente. Aunque en un sentido uno habla ambas partes están controladas, el uno por el otro, la esclavitud divina, etc. Al mismo tiempo hay libertad, todas las paradojas conviven en el amor. Entonces hay plena libertad, no es que yo estoy obligando al otro a que me amen y que el otro me obliga, deja de ser amor, en entonces nuevamente el punto es Dios interesado en este punto, Krishna puntualmente, hablemos en nuestro lenguaje Bhagavan, Swami Bhagavan Krishna está interesado en ese vínculo únicamente, no tiene otro interés, o sea, en su vida no hay otro interés aparte de PREM y vínculos en base al PREM, él no tiene otra, no tiene otra experiencia fuera de nuestra órbita, tratemos de imaginarnos qué es eso, estamos aspirando a, a un vínculo con alguien que no conoce otra cosa que no sea PREM, intercambios naturales, orgánicos, voluntarios, de, de lo más auténtico y profundo, entonces, tiene que haber una decisión voluntaria. Pero el hecho de que haya esa posibilidad de elegir implica puedo elegir otra cosa. Porque si, si uno dice, bueno, ok, hay decisión voluntaria, ¿y qué opciones tengo? Y uno dice, solamente elegir a Krishna en el marco del premio. uno dice, no, no hay, ¿qué elección es esa si no hay una segunda posibilidad? <risa> ¿Qué elección es esa? Tiene que haber una segunda posibilidad para que mi decisión voluntaria tiene, tenga gracia, tenga sentido. Y ahí es donde existe la posibilidad de elegir otra cosa y sufrir las consecuencias, de tal manera que gradualmente ese sufrimiento me lleve a la decisión correcta. Entonces entendamos, Dios tiene que permitir eso. Si Él no permite eso, está anulando nuestra individualidad, nuestro sentido de la responsabilidad, está anulando en última instancia nuestro potencial de desarrollar amor por Él. En otras palabras, nuestro máximo beneficio está siendo negado. Aunque la persona puede pensar... Que Dios no nos haga sufrir y ya. Y ese será nuestro máximo beneficio. porque Dios no nos ama de esa manera? Y nuestra respuesta es porque eso no es amor en absoluto. ¿Okay? Más bien uno tiene que replantearse qué entiende uno por amor. Si uno piensa que, que Dios me ame quiere decir que, que nunca me equivoque y que nunca sufra. El paciente está diciendo que me prive de libre albedrío. Y, y no hay decisión voluntaria para amar a nadie. ¿Qué amor es ese? <risa> Entonces muchas veces este tipo de preguntas si no digo que Gor Kripa tiene esa idea, quien hizo la pregunta, pero a veces en nosotros, en este mundo está esta, esta idea, preguntamos cosas acerca de Dios, pero no entendemos las, el trasfondo de nuestra propia pregunta, ¿no? la implicancias de la pregunta, de la persona a la que la pregunta va dirigida, mm. etc. Por ejemplo, el concepto de misericordia, otra idea compleja. Mm. Nosotros vivimos hablando de misericordia y supuestamente pidiendo misericordia, pero sinceramente no es tan fácil entender la misericordia. Muchas veces no estamos dispuestos a aceptar todo lo que la misericordia implica. No estamos dispuestos. Todavía mezclamos nuestro entendimiento de la misericordia con justicia. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, alguien puede tener un caso cercano en la vida de uno de alguien que fue abusado. Y yo puedo decir, bueno, ¿usted está dispuesto a que Krishna le dé misericordia a ese abusador? plena misericordia, la más elevada gracia a la más baja persona. <ríe> y probablemente uno sienta, no, no se lo merece. Pero en el mismo momento que decimos no se lo merece, estamos mostrando que no entendemos qué es misericordia. Justamente por decir no se lo merece, es que hablamos de misericordia. Misericordia no tiene que ver con que lo merezcamos, tiene que ver con que no lo merezcamos. <ríe> ¿Me explico? Entonces, en la medida en que nosotros no estamos dispuestos a que alguien X, podemos dar ejemplos extremos, como recuerdo una vez en una clase yo les dije, ¿Ustedes están dispuestos a que Adolf Hitler se vuelva, Cristian le dé misericordia extrema, excesiva, cap, se encapriche con él y le dé la más elevada gracia, y, y después de ser Adolf Hitler se volvió un devoto puro y fue al mundo espiritual? ¿Están dispuestos a permitir eso? Y yo voy a las caras de los devotos y estaban conflictuados. Que esto no quiere decir que estamos aprobando el holocausto. Estamos simplemente analizando qué es misericordia. Y muchas veces nos damos cuenta, no. él Esa persona debe de recibir castigo, no misericordia. Karma. Porque karma es justicia, ok. Pero el punto en es que yo exijo, le niego a alguien la posibilidad de misericordia y exijo justicia. Automáticamente yo mismo me estoy descalificando en mi propio pedido de misericordia. ¿Me explico? Pues yo, si yo digo, no, él merece justicia yo oro por misericordia es que yo me voy a decir es un chiste esto <risa> primero tienes que entender qué es lo que estás pidiendo porque también la misericordia no es unidireccional misericordia para mí para tal tal y tal pero no para ellos qué es eso de vuelta volvemos a caer en, 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 en la esfera de la justicia ellos no ¿por porque hicieron esto porque no lo merecen nos quejamos del karma y no queremos sufrir el karma, pero al mismo tiempo nosotros mismos volvemos ahí una y otra vez. <ríe> Incluso cuando se nos presenta una opción más elevada en la forma de misericordia. Muchas veces no estamos dispuestos. Nos queda demasiado grande la idea. <ríe> Hay que tener una capacidad amplia para albergar la misericordia. Qué decir continuamente y qué decir por la eternidad, como digo siempre, sabiendo que nunca lo vamos a merecer. Y esos ejemplos los encontramos en el Shastra. No es que me estoy apareciendo con una idea rara. El famoso ejemplo, un ejemplo extremo es el de Putana. Ese ejemplo es peor que el de Adolf Hitler. Putana quiso matar a Krishna. ¿Qué, qué cosa peor puede haber que esa? Y ella se vistió como una madre. ¿no? Se presentó con la imagen más, más conmovedora y tierna una madre. Disponiéndose a dar su, su pecho en afecto al bebé para nutrirlo. Pero en, en el marco de todo eso, <coughs> como sabemos, él había untado su pecho con veneno y quería matar a Krishna. Traten de, de dimensionarla, traten de aplicar esa misma situación a si ustedes tuviesen un bebé ¿no? y pasa eso, llega alguien como niñera y se, y se la ve encantadora, amorosa, pero la intención de trasfondo es matar a su hijo y en este caso no estoy hablando de su hijo, estoy hablando de Krishna. Entonces... Trata de entender cómo la narrativa del Bhagavatam nos presenta la peor situación que podamos imaginarnos. La situación más torcida posible. <ríe> en relación a la personalidad más elevada, con la actitud más, más oscura posible. Y, y aquí no termina la historia, como sabemos. ¿Cómo termina la historia? Krishna le concede a Putna la posición de una madre en Batsala Raza en Golok Brendava. <ríe> o sea, algo completamente descomunada completamente, ¿cómo decirlo? Ya yeah. no no es algo no es algo recíproco no es algo que ella merecía, imagínense. Y desde ahí ella va ahora en el báton. Ajapa kiams tana kala kutam jikyaamsaya pañjada pishadri tatunyam gatindhatri ucchitam sharanam prapanam brajima mi guru marasito este verso Hablando de Gadar Pandi y Mukunda y Pundarik Vidyanidhi. Ese es el verso que Mukunda citó para mostrarle a Gadar Pandi cómo Pundarik Vidyanidhi era un gran Vaishnava. Cito este verso y Pundarik comenzó a citar la última línea una y otra vez. Significa, ¿cómo puedo rendir, entregarme a alguien más misericordioso que Krishna? No lo hay. O sea, ¿quién, quién no se entregaría a Krishna? Si, si alguien está en sus cabales, va a concluir, esa es la persona más misericordiosa. Y él luego dice, ¿por qué? Porque él le otorgó a Putana, a quien se acercó a él, con la peor de las intenciones. Él le otorgó Kripasiti. City Kripa significa perfección a causa de una misericordia desproporcionada. Esa persona no hizo mérito alguno, no se ocupó en Sadanaps en absoluto. Y no solo eso. Tuvo una actitud totalmente opuesta. Y aún Krishna se encaprichó, le dijo, ah, hago loco. Entonces el punto es, ¿qué ¿estamos de acuerdo con Krishna en ese momento? ¿O le vamos a decir a Krishna, ella no se lo merecía? ¿Por qué le diste eso? No deberías haber hecho esto, eso está mal. Entonces de vuelta, traten de, de tomar esa, eso no es una historia nomás. Traten de encontrar, como dije al comienzo, un lazo emocional y aplicar eso a cualquier circunstancia que nos toca vivir a nosotros aquí en este mundo. Mi Krishna puede mostrar misericordia en cualquier momento y misericordia sin causa. O sea, idealmente no, no hace falta aclarar eso porque no existe la misericordia con causa. Eso ya es karma. Si hay causa, es karma, causa y efecto. Misericordia sin causa. Entonces, vuelvo a decir todo esto en el marco de la pregunta, aunque parezca que me, me fui un poco por las ramas. <risa> Tiene que ver con esta idea de toda la voluntad de Krishna. Entonces, ¿cómo lo entendemos eso? Toda la voluntad de Krishna que sigue, si yo estoy sufriendo, él quiere que yo esté sufriendo. Mm. Krishna es masoquista, ama ver a, 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 las, a las jivas en, en ansiedad. No, no. <coughs> toda la voluntad de Krishna es una forma de decir, como digo, no es un aforismo vedántico o algo por el estilo, que básicamente trata de dar a entender. Todo se encuentra bajo, bajo su dominio, bajo su control, no existe nada que escape a su supervisión. Ahora, dentro de esa supervisión, de vuelta, él, él no va a imponer su voluntad en, de forma absoluta sobre cada entidad viviente y anular el libre albedrío de cada uno de nosotros. Entonces, desde ese lado es que el Bhagavad Gita dice, Bhagavad no asume responsabilidad por las acciones de cada alma individual. Eso no tiene lógica alguna. ¿Mm? Por eso nosotros el karma es algo individual. Y de vuelta, eso es algo básico pero muchas veces se nos escapa. Todas las implicancias de las ideas más básicas de nuestra filosofía muchas veces se nos, se nos escapa de las manos. Algo tan básico como el karma. Acción-reacción, causa-efecto, responsabilidad individual sin intentar asignar culpas hacia, otros, hacia otras direcciones. Todavía no logramos plenamente habitar esas tierras muchas veces. Entonces eso implica que todavía no entendimos el karma de todo. Quiere decir de, de la misericordia, que en un sentido es más compleja de comprender que el karma? De vuelta, y sí, necesitamos misericordia, pero antes de, 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 de pedir misericordia, entendamos qué es misericordia, y entendamos por ende qué es karma, porque obviamente necesitamos entender las dos cosas. Uno no podría decir, ¿por qué Krishna permite el karma y no, y no hace que solamente exista misericordia? Porque básicamente para que haya misericordia tiene que haber karma. Porque la misericordia es una transgresión del karma. O sea, misericordia significa merezco otra cosa, pero recibo algo más. Entonces, merezco otra cosa implica karma. En <ríe> la misma definición de qué es misericordia sin causa, tengo que definir qué es karma. Si yo dejo, con, quiero que el karma deje de existir, ya no puedo hablar de... En términos de misericordia, por decirlo así. Estoy hablando de nuestra experiencia en este plano obviamente. ¿no? Todo en ese sentido. Toda la voluntad de Krishna significa así. Todo, todo funciona de acuerdo a su voluntad. En el sentido, sus energías operan en su respectiva área. Maya Shakti cumple su función. Jiva Shakti cumple su función. Jiva Shakti son almas individuales. eligen En la dirección que elijan, eligen experimentar maya Shakti, maya Shakti va a estar operando acorde, bajo el control de Bhagavan, y va a surgir una determinada experiencia allí. swarup Shakti, por el otro lado, opera desde otro lado, va a generar otro resultado. Y todas esas, cada uno de esos Shakti está funcionando como corresponde, bajo el control de Bhagavan, de una forma u otra. Eh, en ese sentido, todo es la voluntad de Krishna, pero no es que Krishna quiere que yo sufra, Krishna quiere que yo ponga la ansiedad a otro si lo hice o algo así. Y él se ha vuelto responsable de eso y él quedó ahora atado bajo la ley del karma. Krishna está por encima de la ley del karma. El mismo dice en el Gita, Si uno quiere superar el karma, quiere superar maya, las gunas, la única forma es rindiéndose a mí. Y la implicancia es a mí que estoy por encima de esa influencia. La única forma de yo liberarme de mayas, rendirme a, a ese plano que está más allá de mayas, rendirme a una entidad que está por encima de las gunas, así yo puedo salir de las gunas. Entonces Krishna está por encima de las gunas, sin duda alguna. Entonces ese es el punto, ¿no? Porque igual todo puede quedar en eslogans fáciles y, y, y que no los pensamos demasiado, que no los, como digo, que no aplicamos todas las implicancias que esos eslogans incluyen y, y los utilizamos de manera barata para justificar lo injustificable muchas veces. Como digo, es importante conocer qué es, a qué se refieren las escrituras, las de cada sección del Shastra que uno pueda leer, que uno pueda estudiar, cada declaración del Sadhu, entender el contexto, porque si no podemos distorsionarlo todo y crear una, una escuela aparte, una Apa Sampradaya básicamente, un linaje totalmente opuesto y desviado pero basándonos en las mismas escrituras que la, que la, la Sampradaya original utiliza, pero creando otra concepción debido a un... Por eso la, la necesidad de, de guía, porque nosotros mismos, solos, por decirlo así, con el sastra con la revelación, podemos, más que sastra podemos hacer desastre. Entonces tenemos que, que cuidarnos al respecto. En fin algunas ideas ¿no? entonces el punto es sí debemos asumir responsabilidad esa es una palabra que, que a veces no es tan popular en tu en nuestro léxico interno pero debe asumir debe capturar más y más nuestro ser interno responsabilidad 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 conmigo mismo quiero hacerme cargo de mí mismo quiero estar controlado quiero controlar mis impulsos mis pensamientos mis palabras mis decisiones Quiero aprender a hacerme responsable de todo lo que, lo que tenga que hacerme responsable. Todavía uno no, no dimensiona el alcance de eso. ¿Qué tan responsables podemos ser? ¿Qué tanta responsabilidad. Y de vuelta, no como algo asfixiante ni, ni indeseable. ¿Mm? Si todavía en, en nosotros hay algo que, que no le toma el gusto de la palabra responsabilidad, entonces debemos replantearnos su significado en nuestras vidas, porque en verdad responsabilidad en última instancia es amor divino, la máxima expresión de, de la responsabilidad, no es algo forzado, no es una ley fría, impuesta, es la más libre de las expresiones, la más voluntaria de las decisiones. En Golok, Brindavan, en, en Nityanado, ahí encontramos plena responsabilidad de ambas partes, de los devotos hacia Bagabán, Bagabán hacia sus devotos, no hay ni que decirlo, no existe la palabra responsabilidad, no la usan porque la están viviendo desde el día hasta la noche, no, no, no conciben otra manera de vivir sus vidas que no sea comprometiéndose totalmente, emocionalmente, extáticamente con el objeto de su afecto, dándolo todo en relación a ese ideal y no hay nada más, Entonces, imagínense qué nivel de responsabilidad. Entonces, aunque, aunque aparentemente uno pueda mirar el lila de manera superficial y parezca, están jugando, la están pasando bien, no están tomándose en serio la cosa, están pa teniendo una celebración por ahí, nada más. Pero no, si uno contempla con el lente apropiado, uno va a darse cuenta de esto, está empapado de respons de la más profunda responsabilidad. <risa> cada átomo, cada átomo de este, de este plano. Entonces, allí queremos ir y estamos en el en el campo de, de entrenamiento aquí, ¿no? en el gimnasio del, del alma. <ríe> entonces gradualmente los bíceps se van a ir trabajando, los bíceps internos uno tras otro. Bien, entonces algunas palabras sobre esto y creo que no hay más preguntas ¿Mm? al respecto. Por lo menos aquí por formato escrito no, no he recibido más, pero igual ya hemos conversado un, un buen rato, así que creo que con su permiso vamos a estar eh, culminando hoy aquí. Nuevamente me aprecio a cada uno de ustedes por su presencia. Nos estamos viendo más tardar el próximo <coughs> domingo.